0: Olá, eu sou o Renato Haugren, analista de renda variável do Banco do Brasil, e este é o nosso episódio do Café com Bebê Investimentos. Hoje é dia 20 de outubro, e eu estou aqui com o Emílio Sanches, CFO e diretor de Relações com Investidores da Estapar, que vai nos contar um pouco sobre a evolução dos negócios da companhia, como tem se comportado o seu mercado e o que podemos esperar para os próximos trimestres. Emílio, primeiramente, o meu muito obrigado pela sua participação, seja muito bem-vindo. E para começarmos nosso bate-papo, eu gostaria de que você pudesse apresentar aos nossos
1: clientes e investidores a Estapar. Oi, Renato, obrigado pela, pela essa entrevista, pelo convite. Bom, feliz de estar aqui com você novamente. É, vamos falar um pouco da Estapar, acho que todo mundo que está nos ouvindo conhece a Estapar como usuário, né? mas não conhece a empresa por dentro. Hoje a Estaparada está presente praticamente no Brasil inteiro, nas principais capitais, são 77 cidades, né? mais de 650 operações físicas né, que a gente fala, são operações que todos conhecem, shopping centers, estacionamentos em universidades, arenas, é, edifícios comerciais, em muitos ativos. E o outro, outro negócio nosso, né, que é paralelo, que é a Zona Azul, hoje nós operamos 20 cidades de Zona Azul, a mais famosa que, nós conhe- que todos conhecem é a cidade de São Paulo, mas também em Santo André, São Bernardo do Campo, entre outros, que a gente faz aquele estacionamento de rua, né? que a gente opera, a pessoa compra o Zona Azul para estacionar, então a gente opera do modelo de negócio de rua e o privado. Então, fora isso, toda a tecnologia embarcada nessas cidades. Temos 5 mil funcionários hoje, todos registrados, uma empresa de grande porte, né? É, faturamento relevante, empresa de capital aberto, então somos listados já faz um bom tempo, né? é, entramos bem na pandemia, em maio de 2020, fomos a primeira empresa a ser listada no Brasil na pandemia, no período pós-pandemia, então já foi um feito que nós fizemos, estamos aqui agora para explicar para, o, para os ouvintes um pouquinho mais da nossa companhia.
0: Excelente, muito bom, muito legal. Bom, a Estapar ela atua no segmento de estacionamentos privados e ela é líder nesse mercado. Né? Além dos estacionamentos privados, como você disse, a Estapar ela conta com garagens subterrâneas em regime de concessão pública, além das operações de zona azul. Você poderia falar para nós quais são as vantagens competitivas da companhia e os desafios de se manter na liderança em um mercado de mobilidade em franca evolução no Brasil e na América Latina?
1: A empresa tem já 40 anos, né? então ela foi fundada há 40 anos por sócios empreendedores, que um deles hoje ainda é até membro do conselho da companhia. É, ela tem um espírito aqui muito empreendedor, a gente trouxe, como eu falei para você, a Zona Azul foi a primeira empresa no Brasil a começar a operar com o sistema de Zona Azul. Então, a gente traz essa tecnologia na nossa raiz, a inovação. É uma empresa que tem um background muito bom de pessoas, de, de história aqui dentro, então a gente, a gente mapeia aqui os nossos negócios muito nesse crescimento do que a gente fez no passado, né? Então a gente conhece. Como a gente está muito bem posicionado, o nosso drive de crescimento a, a, acontece baseado nesse histórico que nós temos olhando, olhando para trás e olhando para frente, né? Então quando a gente participa de grandes bids ou de grandes concorrências, a gente consegue ter em todo o nosso entorno o base, como que fatura, como que é esse empreendimento, como o cliente espera ver a, um serviço de qualidade do tipo da Estapar. Então, a gente consegue fazer uns, um, propostas muito bem assertivas para conseguir pegar novos empreendimentos. Né? Então, esse motor que a gente tem trazendo cada vez mais operações para dentro da, da casa mantém esse nosso crescimento. Né? Então, hoje nós somos... É a maior empresa da América Latina de estacionamento né, ligado ao segmento de mobilidade urbana, como eu falei nas principais cidades, então isso acaba nos ajudando muito a crescer né, esse motor. É, empresa de capital aberto, o que ajuda a gente a um custo de capital mais baixo, né? então o que ajuda a gente a conseguir fazer investimentos muito mais atrativos com uma taxa de retorno muito legal. E a governança que nós implementamos. Então, quando hoje o nosso cliente é, nos procura ou a gente participa é muito levado em consideração a governança da empresa né então a governança hoje uma empresa auditada uma empresa que tem seus controles muito assertivos, uma diretoria, um conselho de administração, é, acionistas do porte é, de um BTG pactual, né, nos fundos do BTG que participa aqui dentro, entre outros, é, empresa de capital aberta, ou seja, então o cliente que nos contrata para operar um estacionamento ou até uma prefeitura quando a gente participar de um bidv que é estapar uma empresa dessa solidez vai operar, é, acaba nos ajudando realmente nos projetos, né, nos processos. Então, essa maturidade que a gente trouxe de mercado de capitais para dentro de uma empresa, de estacionamento, consequentemente de mobilidade, acaba nos ajudando no nosso futuro. Né? Então, quando a gente vai para esse nível de governança, acaba um motor acaba ajudando o outro.
0: Você mencionou a, a, a relação com, com os clientes. Né? E a gente sabe que, que a experiência do cliente tem sido o ponto focal das empresas líderes, nos mais, mais diversos setores da economia. Né? É, como que a tua para aprimorar a experiência do cliente e quais são as tendências é, no setor de estacionamento?
1: Hoje, Renato, a gente tem dois tipos de clientes, né? acho que é bom entender. Um cliente é aquele usuário final, somos nós, né? que a gente para o nosso carro no estacionamento, então esse é um tipo de cliente. O outro cliente é aquele que nos contrata o privado ou o público. Então, a gente atende esses dois clientes. Então, quando a gente fala do cliente que me contrata, contrata a companhia aqui, a gente oferece tudo aquilo que eu falei anteriormente. né? Um relatório, uma prestação de contas, um dashboard, que ele consiga acompanhar a evolução e a gente trazer o retorno para essa operação dele. E, de outro lado, o cliente final, né? que são milhões de clientes que acabam usando a estapar diariamente. seja no shopping, seja num aeroporto, seja num hospital. Então, para esse cliente, eu tenho que dar uma atenção diferenciada. Né? Então, para fazer tudo isso que parece até impossível como fazer essa gestão, a gente vem né, investindo na tecnologia. Né? Então, como eu falei, o desse DNA inovador do empreendedorismo que teve no passado que tem traz hoje, a gente está trazendo isso para dentro da companhia já vem há longo tempo. Né? Então, hoje a experiência que a gente quer dar para o usuário é pare o seu carro na estapar e pague através do nosso aplicativo. Né? Então, use o nosso aplicativo para tudo. É a experiência que a gente quer fazer de trazer essa comodidade para o cliente cada vez mais implícita do nosso negócio, tá? Então, isso tanto faz no Zona Azul, quando você para no estacionamento, ou amanhã você quer contratar um seguro, você vai poder usar o nosso aplicativo, amanhã você vai querer pagar a multa do seu carro, você vai usar o nosso aplicativo, amanhã você quer pagar um imposto, vai ser através da gente, você quer fazer manutenção através do nosso aplicativo, ou... Talvez alugar um carro, fazer um car sharing. Ou seja, a nossa ideia realmente, nós estamos construindo isso aqui, já muitas coisas dessas já disponíveis, você já pode ver no nosso aplicativo, é trazer todo esse hall de serviços para aquela pessoa que tem o carro ou usa do carro que vai usar um serviço da Estapar, seja no estacionamento privado ou seja no estacionamento público, tá? Então, para você ter uma ideia, hoje são mais de 2 milhões de usuários que acessam o nosso aplicativo, tá? Seja para pagar, seja para fazer uma reserva de vaga num show, numa arena, num aeroporto, ou seja para pagar o Zona Azul nas 20 cidades que nós operamos. Então, isso tudo encapsulado dentro desse futuro data lake que nós estamos construindo, a gente vai conseguir realmente ajudar muito a criar uma experiência muito melhor para o nosso cliente e já proporcionando essa comodidade. Então, essa experiência do contratante e desse usuário final é o diferencial que nós estamos implementando aqui na companhia. E estamos super felizes com o resultado. Então, são milhões de pessoas hoje já usando a Estapar e, consequentemente, usando a nossa tecnologia já embarcada.
0: Excelente, muito interessante esses aspectos levantados da da experiência do cliente, como vocês trabalham a digitalização. Ah, É uma empresa que tem tem o DNA de tecnologia e e, e traz para o benefício do do cliente, seja através de de pagamentos de impostos ou uma comodidade de acessar lugares estratégicos no sistema de mobilidade urbana. Ah, agora eu gostaria, Emílio, de trazer o, o tema ASG, que são as, as letrinhas de ambiental, social e governamental, que ganhou muita relevância no mercado de capitais nos últimos anos. Como que a Estapar se posiciona nessa pauta ASG, tão importante para a sustentabilidade
1: dos negócios e para a retenção de investidores? Renato, a gente já vem atuando, e essa pergunta ela é fundamental, principalmente nos dias de hoje. Né? É um tema que todos os executivos, nós, estamos sendo cobrados, estamos é, trabalhando arduamente nisso. Né? São perguntas que vêm é, todo dia para a gente. E a gente aqui, como Estapar falando, antes é bem feliz de falar que isso aí já é uma coisa que a gente já vem implantando há muito tempo. Né? Então, começando pela governança. A estaparela já é gerida por fundos de investimentos há muitos anos. né? Então, nos forçou lá atrás já ter toda a parte de governança que vai desde... Conselho de administração, hoje nosso conselho de administração já tem mulheres, o né? que é muito importante trazendo essa diversidade. É, temos inúmeros comitês que fazem parte da companhia, implantamos o código de ética há 3, 4 anos na companhia, Nós temos uma linha ética onde todos os 5 mil funcionários podem acessar a gente para fazer algum tipo de reclamação ou algum tipo de orientação. Então, essa parte de governança já está bem enraizada aqui dentro. Quando a gente vai no aspecto social, são 5 mil funcionários. Né? então isso naturalmente para a gente a gente tem tá que estar tá muito próximo né? então próximos da comunidade próximos de iniciativas que a gente fazendo em, em, com determinadas prefeituras então por exemplo posso dar um exemplo que a gente tem aqui o um dia da, da arrecadação que nós fazemos doações para um determinado parceiro de uma determinada de prefeitura de uma cidade de zona azul isso aqui já tem já tem há muitos anos aqui na companhia Tá? E a parte ambiental, nós também, por último, nós estamos fazendo nos último tempo a parceria que nós fizemos com a Enel, né, onde muitas operações nossas estão no processo de, de rollout, já tem a, as cargas de fazer recargas de, car- de carros elétricos, né, é uma tendência, já estamos nos posicionando em relação a isso. Algumas cidades nossas de zona azul do modelo antigo de parquímetros, que era aqueles bids antigos, ainda é, esses parquímetros têm energia, é, são carregados com energia solar, tá? Então já implementamos isso lá no passado. E por último, e não tão distante agora, nós contratamos, estamos com uma consultoria nos ajudando a acelerar alguns outros processos de SD aqui na companhia. tá? Então, a gente tá monto, já montou um roadmap, estamos pensando já em criar o comitê de sustentabilidade para o ano que vem aqui na empresa, é, estamos em fase disso, já temos grupos de trabalho formados aqui internamente para isso tudo em prática. Então, é um aculturamento que já existia no passado, estamos fortalecendo cada vez mais, é, então, está para e passo com o crescimento da empresa e é um tema realmente que é muito importante para gente. Mas é um tema que já está na nossa cultura e a gente só está querendo acelerar e trazer novas é, novidades. Que em breve a gente vai se tornar público para a companhia e para o público em geral. Excelente, Emílio. Muito bom ouvir
0: que vocês já trazem esse, esse know-how de, de responsabilidade, tanto em governança quanto responsabilidade social e ambiental. É isso que a gente é uma demanda muito grande dos nossos clientes, dos investidores. E é muito bom trabalhar em parceria com empresas que já enxergam valor nesses pilares. E a Estapar sempre t- muito próximo do Banco do Brasil. A gente tem um orgulho muito grande de cobrir vocês, é, tanto no, no mercado de capitais, como estar tá junto nesse ecossistema da mobilidade urbana, propondo novas soluções e serviços. Tá sempre próximo de vocês. E eu queria aqui agradecer esse bate-papo agradável que você contribuiu para os nossos clientes, investidores, entender melhor o momento da par as perspectivas desse desse segmento que pode vir aí. A gente sabe que nós estamos, graças a Deus, saindo aí dessa dessa crise do coronavírus, com o programa de vacinação bastante avançado, a população retornando para as atividades normais com segurança, com conforto e agora o que eles querem é poder desfrutar dessa, dessa disponibilidade de viver a vida mais livremente com conforto que a Estapar vai contribuir para para esse novo normal que a gente vai viver aí queria agradecer mais uma vez e, e deixar para você as palavras finais que você quiser falar, fica à vontade para os nossos investidores aí ficar com a, com a com a marca Estapar na cabeça e pensar em um posicionamento importante em mercado de capitais para os próximos trimestres, próximos anos.
1: É legal. Renato, obrigado pelas palavras. Acho que é recíproco esse relacionamento Estapar e Banco do Brasil. Somos muito felizes de estar com vocês. É um banco que nos apoia sempre, há muitos anos aqui. Então, primeiramente, o meu muito obrigado aqui e toda a equipe da Estapar. Segundo, também, né? participamos aqui desse momento de pandemia como todos aqui nós né ouvintes fomos impactados aqui na pessoa como pessoa física né não só pessoa jurídica mas é, primeiramente a parte de saúde de todo mundo todos nós né foi levado muito a sério aqui na companhia né é, principalmente o nosso público os nossos funcionários eles estão no front né na, a parte de estacionamento foi considerado como atividade essencial Então, mesmo no momento mais difícil aqui de de pandemia, nossos funcionários estavam lá no front, principalmente aquela turma que trabalhava em em hospitais. né? São muitos funcionários nossos que estavam no front. Alguns funcionários nossos, graças a Deus, poucos, pegaram a Covid, mas a gente teve que fazer uma ação ação muito rápida aqui na companhia. Nós participamos, a gente não tem essa chance de fazer home office, né? o pessoal do, do front diferente do administrativo, mas o nosso público aqui é fronte, né? nós somos 5 mil funcionários, 4.700 praticamente estão lá nas operações que estavam abertas, é, então a gente está feliz por ter passado é, por essa fase, né? uma fase triste para todos nós, e agora um novo ciclo que está se realizando, acho que para toda a sociedade brasileira, para todo o público em geral. Queremos que essa retomada volte, esse novo normal, a gente quer, na verdade, o velho normal. né? A gente quer sair, quer nos divertir com nossas famílias, quer ir no shopping, quer assistir um jogo de futebol, quer ir em show, a gente quer sair, quer, quer trabalhar com os amigos então é que a gente está torcendo que essa recuperação venha, né? Como a gente vem já demonstrando e de uma maneira geral todos que estão saindo, tá vendo que o movimento em shopping center, nos lugares está bem ativo novamente, né? O que é bom, no final nós somos uma sociedade brasileira que a gente vive junto, né? E a parte está lá, para dar esse apoio para todo mundo, quando você quiser sair de casa, e aí você pode sair com o seu carro abogado, vai sair com seu, o com seu aplicativo, ou seja, você vai entrar dentro de uma operação nossa que a gente vai receber todos vocês de uma maneira super agradável. Né? E a gente, como a gente diz, a gente não é uma atividade fim, a gente é uma atividade meio, então a gente está tá, muito bem posicionado, então se a gente estiver bem, bem nos ativos, em ativos bons, consequentemente o público em geral vai estar lá com a gente. Né? E a gente é um apoio também para a mobilidade urbana, é, principalmente para os estacionamentos de rua, o que a gente acaba facilitando e ajudando é, a, o transporte local ali. né? Então a gente força de uma maneira legal a rotatividade do estacionamento de rua, o que faz uma parte mais social para todos. Então a gente está nesse meio de mobilidade, está bem inserido, e a Estapar realmente tem muita coisa a construir, uma empresa de 40 anos, como eu falei, então tem muitos anos pela frente para trazer comodidade e bons investimentos para os futuros investidores. Excelente, Emílio. Mais uma vez eu gostaria
0: de agradecê-lo pela disponibilidade, agradecer a Estapar em nome do Banco do Brasil, e lembrar, agradecer aos nossos ouvintes também, e lembrá-los que os nossos relatórios sobre a Estapar e outras companhias do setor de transporte e logística podem ser acessados em investimentos.bb.com.br. Muito obrigado a todos e até a próxima!